0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Сегодня снова вернулся на сайт ком сайт мегапопулярного не только у рисов по дереву блогера Кермина. Кому как не ему, занимающимся пиаром многих фирм, то есть вникающим во все их трудности и механизмы общения с государством, рассказывать о всей этой кухне. Сегодняшний выпуск называется «Сложно. Калькулятор против Януковича». Или «Почему украинцы взяли в руки виллы, автоматы и коктейли Молотова». Или, если коротко, «Разграбление Украины». Пока я ходил по Донецку, в голове у меня среди прочих настойчиво крутился один вопрос. Вот как так произошло? что жители ухоженного города с хорошими дорогами, европейским футбольным стадионом и бизнес-центрами из стекла и стали в один прекрасный день берут автоматы и выходят на улицы, что может привести к такой деградации общества. Уже в Москве я начал разбираться в финансовых делах прежней украинской власти и на третий день мне самому захотелось взять в руки автомат. Все началось с того, что Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС, и возмущенные люди вышли на Майдан. Им год рассказывали, как они дружно пойдут в Европу, а потом внезапно предложили пойти в другое место. Дело в том, что Янукович не собирался ничего подписывать. Подписание договора об ассоциации положило по конец всем финансовым схемам ограбления Украины. Схем этих было много, а их масштабы и наклость поистине беспрецедентны. Схема 1 – шахом матч актеры. Когда донецкие бойцы Беркута отказывали слушать жителей Львова под предлогом «Мы вас кормим!», они были немного неправы. Как обычно происходит у нас и наших соседей, немного в данном случае, значит вообще нихера неправы. В этот момент они повторили фразу, выученную из телевизора, и являли собой жертв пропаганды. «Восток кормит запад». Это такая же правда, как «Хвост виляет собакой». «Львовская область прибыльная» то есть перечисляет в бюджет больше, чем получает. Донецка же дотационная. В последние годы на поддержку убыточных государственных шахт областей ежегодно выделялось 12-14 миллиардов гривен в год. По тогдашнему курсу это 1,5 или 1,75 миллиарда доллара. Эти субсидии распиливались как минимум наполовину, а как максимум чуть менее, чем полностью. Официально шахты были ненитабельными. Себестоимость добычи превышала стоимость угля на рынке в несколько раз. Разницу компенсировало государство, что не мешало частным шахтам быть рентабельными, а работникам государственных – плачить жалкое существование. Руководители государственных шахт завышали и объем, и себестоимость продукции и перепродавали нелегальный уголь, добытый из так называемых «копанок». А контролирующие органы работали по принципу «Верю всякому зверю» и ничего особо не проверяли. Вот что рассказал депутат Горняк Михаил Волынец изданию argument.ua.com в интервью, которое называется «Сила партии регионов. Преобразование дотаций шахтам до доходы в своих карманах». Какие еще схемы применяют для преобразования дотаций на собственные доходы? Еще одна схема. Использование в легальной торговле угля углястеневого рынка. Это уголь из нелегальных копанок, расположение абсолютного большинства которых, безусловно, хорошо известно правоохранительным органам на Донбассе, но закрывает их нечасто. Скорее для галочки статистики. Затраты на добычу тонны копанкового угля арабским трудом нелегальных работников могут составлять 50-100 гривен, но его продают как свой шахтов, в которой затраты на тонну – 1200 гривен. Нынешняя цена реализации этого угля примерно 750 гривен. Так что 450 гривен шахте покрывает государство. Итак, на каждой тонне угля из нелегальных копанок народное казно обворовывают на эти 350-400 гривен завышение себестоимости. Объем теневого угольного рынка ныне составляет около 5 миллионов тонн в год. Так, из госбюджета только по одной схеме вымываются миллиарды. Около 200 миллионов долларов в год по тогдашнему курсу гривны. Притом, добытый кустарями в копанках уголь некачественный. Она плохо горит, имеет низкую теплотворность. Сколько людей задействовано на нелегальных копанках? Около 70 тысяч жителей Донбасса работают в норах. Так еще называют копанки. Без трудовой книжки и социального пакета. Здесь используют копеечный детский труд детвора это не знает, что такое школа здесь непрерывный поток смертей недавно я летел самолетом из луканска сверху выглядит будто на луну летишь компанки и завышение стоимости далеко не единственный способ украсть большую часть дотаций есть еще схема с заработком на поставках горнодобывающего оборудования которое производится преимущественно компании ахметова корум так вот по соглашению об ассоциации с ЕС, Украина должна была прекратить субсидирование убыточных шахт. И если для экономики Украины это было бы неплохо, то сын президента Александр Янукович не досчитался бы несколько сот миллионов долларов в год. Тот же депутат Горняк говорит, что существенная часть субсидируемых шахт контролируется компанией Донбасский расчетно-финансовый центр, которая принадлежит Януковичу-младшему. Янукович поставляет им оборудование, а потом получает уголь на реализацию. Между родной Украиной и родной кравинушкой Янукович выбрал последнюю. Соглашение было обречено. Это все довольно отвратительно, потому что даже Россия с ее беспределом и коррупцией нашла в себе силы закрыть такие шахты и не использовать нищих шахтеров для разворовывания бюджета. Схема 2. Мирный атом в руках охреневших уродов. Согласно Блумбергу, 80% состояния 84-го в мире и самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова приходится на металлургическую компанию Metinvest и энергетическую ДТЭК. Последнее – это вертикально интегрированный холдинг, который объединяет всю цепочку от добычи угля до производства и продажи электроэнергии. ДТЭК контролирует почти все украинские облэнерго, Тонеск Обла-Энерго, энерго Киев-Энерго, Крым-Энерго и так далее. Большую часть из них он приобрел во время правления Януковича. По разным оценкам, Ахметов контролирует от 54% до 67% тепловой генерации Украины. Также в компанию входит большая часть частных шахт Украины, которые в отличие от государственных прибыльны. Кстати, целую пачку неплохих шахт, доброполье уголь, ровенький антрацит и свердлов антрацит Ахметов получил в 2010-2011 годах, когда Янукович стал президентом. Причем арендовал на 49 лет. То есть получил бесплатно, не покупая их и не становясь героем скандала из-за приобретения по заниженной цене. Свежее прочтение. Максим Глушков. Юрадио. Как Ренат Леонидович сделал шахты прибыльными? Рентабельный шахт обеспечивается на конце цепочки при продаже электроэнергии. Ахметов нашел способ продавать электроэнергию, дорого. Украине досталось наследство советской системы балансировки тарифов. Электроэнергия от ТЭЦ, АЭС и ГЭС сливается в один котел. Государственное предприятие «Энергорынок». Янукович с Ахметовым превратили ГП «Энергорынок» в офигенный инструмент перераспределения прибыли, от государственных АЭС к частном ТЭЦ. Большую часть украинской электроэнергии производит АЭС. 43% в первые 10 месяцев 2013 года. В 2012 году их доля была еще больше – 47%. При этом АЭС получили всего 23% денег. Как? Очень просто. ГП «Энергорынок» во время правления Януковича покупал энергию АЭС за 20-23 копейки за киловатт-час. У ГС за 26-27 копеек, а у ТС Ахметова за 55 70 копеек. Атомщикам энергорынок платежи часто задерживает, а компании ДТЭК почти всегда платит вовремя. Вдобавок, регулятор еще искусственно ограничивает выработку АС. Загрузка украинских АС сегодня рекордно низка, 67,7% в 2013 году, хотя норма выше 90%. В 2013 году АЭС недовыработали 8 миллиардов киловатт-час электроэнергии. Если совсем по-простому, то выбирая между тем покупать дешевую энергию в государственных АЭС или дорогую у Ахметовских ТЭЦ, украинская госкомпания выбирает дорогую энергию Ахметова. Ринат Леонидович получает сверхприбыль, а все потребители Украины – более дорогую электроэнергию. Хотя стоп, не все. Например, металлургический холдинг Рината Ахметова «Метинвест» покупает электроэнергию по льготному тарифу напрямую у атомных станций. В итоге украинский энергоатом стал убыточным. Если за 2009-2011 он получил от 102 до 290 миллионов прибыли, то в 2012 его убыток составил 329 миллионов долларов, а за 9 месяцев 2013 -го года — 567 миллионов долларов. Из-за колоссальных убытков у энергоатома нет денег на проведение мероприятий по ядерной безопасности. Он не может инвестировать в новые мощности и продление срока службы старых. У него нет денег на строительство нормального хранилища отработанного топлива. Если на Украине произойдет новый Чернобыль, вы знаете, кто виноват. Даже если мирный атом будет вести себя прилично, в 2019 году истекает срок эксплуатации 10 из 15 энергоблоков украинских АЭС. И тогда страна погрузится во тьму вульгарном смысле слова. Почему бы просто не отдать Ахмету атомные станции? Он бы загрузил их на полную мощность, поднял тарифы, и тогда у страны была бы хоть более дешевая энергия. Нет, так нельзя. В конце концов, Виктор Федорович и Ренат Леонидович приличные уважаемые люди. Просто забрать нельзя. Сейчас же не лихие 90-е, а вот спасти, выкупить тонущий и умирающий энергоатом и возродить его. Можно. Дело в том, что атомные станции, видимо, усердно банкротились как раз для того, чтобы однажды Ахметов их выкупил очень дешево. Одно дело, когда вы покупаете концерн, который приносит 290 миллионов долларов в год, совсем другое, терпящий колоссальные убытки в 600 миллионов долларов. Тут тебе государство еще и приплатить должно за то, что ты благородно исправляешь страну от такой обузы. В 2012 году Федорович поручил преобразовать государственный энергоатом в корпорацию, а заодно и компанию «УкрЭнерго», владеющую сетями электропередач, чтобы Ахметов, который экспортирует энергию в Европу, получил бы еще и сети, по которым он эту энергию экспортирует. Атомные станции ему бы сильно пригодились, потому что Россия уже тогда планировала построить АЭС в Белоруссии и Венгрии, и Ренат понимал, что его тепловая энергия станет неконкурентоспособной. А такого Януковича, чтобы установить правильные тарифы уже на европейском рынке, не будет. Ахметов был не единственным, кто заработал на перекосах рынка электроэнергии. Особенно впечатляет опыт Украины по внедрению зеленого тарифа. Так получилось, что почти все станции, работающие на возобновляемых источниках энергии, построили еще одни друзья президента Януковича, братья Клюевы. Для них был установлен тариф, который превышал в два раза даже европейский. Один киловатт братьев Клюевых ГП-энергорынок покупала в 25 раз дороже, чем у атомных станций. Объем перекрестного субсидирования составлял около 5 миллиардов долларов в год, а потери экономики еще больше. И даже не хочется считать, каков будет их объем, когда в 2019 году остановится 10 энергоблоков украинских АЭС. Как это ни странно, но в нынешней ситуации спасителем могла бы стать Россия, потому что атомная энергетика фактически общая, и технологии одни и те же. Но Россию тоже возглавляет тупой урод, который любит чуть что устраивать маски-шоу. Причем, если в конце 90-х, в начале 2000-х эти маски-шоу захватывали коммерческие компании, то спустя 15 лет уже целые регионы соседних стран. Теперь Украина скорее замерзнет, чем пустит Россию в свою атомную энергетику. Ограбление атомной энергетики – это еще один удар по тезису «Восток кормит Запад». На Украине после потери Крыма и Севастополя осталось 25 регионов. Из них всего 7 доноры. Это Полтавская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Сумская и Черкасская области. Но, ну, например, одна из западных областей — Провинская убыточно лишь на 1 миллион долларов в год. Если представить, что схем больше нет, Донецк становится еще более дотационным, а Ровенская АЭС превращает свою область в донора. Схема 3. Транзитный пассажир. 27-летний Сергей Курченко во время правления Януковича стремительно стал долларовым миллиардером на операциях с нефтью и газом. О его схемах мне рассказал человек, работавший губернатором при Януковиче, в 2011 году внезапно объем ввоза нефтепродуктов в Украину снизился на 30 по сравнению с предыдущим годом. На самом деле он, конечно, не снизился. Нефтепродукты просто оформлялись как транзит. Цистарна приезжала на базу, откуда топливо и нефтепродукты разъезжались по розничным покупателям. С базы цистарна уже пустая ехала в Одесский порт, из которого время от времени выходили танкеры, перевозящие транзитом гребаное ничего. В какой-то момент я понял, что у меня в области за два дня появился нефтеперерабатывающий завод, сказал бывший губернатор. Производства нет, а бензин для заправок откуда-то берется. Почему вы это не остановили, спросил я. Потому что я привык заниматься только тем, на что могу повлиять, ответил бывший губернатор. То есть вы понимали, что все это крышует Янукович? Да, Янукович, конечно, сдаил корову на нет. Пошлины на энергоносители – один из основных источников пополнения украинского бюджета. Курченко их не платил, и это позволяло ему уничтожать конкурентов демпингом. Об этом украинский Forbes писал еще до того, как Курченко купил за 500 миллионов долларов украинский медиахолдинг, в который входило издание. Только свежее прочтение на Radio. Стоимость схем. Мне сложно оценить во сколько обходилась Украине схема друзей Януковича. Только те, что я описал, тянут на 8-9 миллиардов долларов в год. Думаю, что это далеко не все. Номинальный БВП Украины составляет 175 миллиардов в год. Получается, что шайка коррупционеров во главе государства стоила своей стране от 5 до 10% БВП. В относительном выражении это даже больше, чем обходятся России друзья Путина, Поэтому и коллапс наступил намного более серьезным. молчание Ренат. А Ахметов почему молчит? Этот вопрос очень популярен среди нынешней украинской элиты. Считается, что Ахметов самоустранился и не вступает в конфликт ни на чьей стороне. И что если бы он захотел, то Донецкая Народная Республика прекратила бы свое существование в течение двух дней. Ахметова часто называют Донецким Путиным. У Рената следующей причины молчать. С Януковичем его компания СКМ стоит 2030 миллиардов долларов, а без Януковича дай бог 3-4 миллиарда. Кто-то называет Мариуполь алмазом в короне Ахметова, потому что именно там расположены его металлургические заводы. Но настоящим алмазом, конечно же, был Янукович в кресле президента. От 30 до 40 процентов металлургической продукции предприятия Ахметова экспортируется в Россию. И по словам самого олигарха, Путин одним щелчком пальцев может сделать так, что ему придется уволить 300 тысяч человек. Ахметов – единственный украинский олигарх, который не пострадал от российской власти. Порошенко давили Роспотребнадзором и закрывали счета. У Коломойского отжали ПриватБанк. Ахметов же до сих пор владеет связью и энергетикой Крыма. Компаниями Крымэнерго и крымским подразделением Укртелекома. А министр российского правительства по делам Крыма Олег Савельев заявляет, что никакой национализации этих компаний не будет. Наконец, не исключено, что самых медов и инициировал всю движуху с Донецкой Народной Республикой, чтобы шантажировать новые киевские власти ради сохранения преференций, полученных при Януковиче. Обращение к повстанцам Я даже немного сочувствую ребятам из Донецкой Народной Республики. Когда вы с автоматами в руках экспроприируете вашу гордость, шахты и заводы Донбасса, то обнаружите, что без кем по ограблению атомной энергетики и бюджета они не стоят ничего. Еще должны останетесь. Слова примирения. Друзья из Киева, Донецка. У вас там две революции. В Киеве февраль 1917-го. Победила бы вроде буржуазии и творческая интеллигенция, а в правительстве оказались сплошь вчерашние феодалы. Вдобавок еще и слабые и нерешительные. В Донецке же я наблюдал собственными глазами октябрь 17-го. Интеллигенция в ужасе трясется или бежит из города, собирая вещи ночью за 10 минут. Феодалы со страхом взирают на происходящее из верхних окон гостиницы «Донбасс Палас». По улицам ходят вооруженные представители пролетариата, криминалитета и доклассированных элементов. Они явно пользуются поддержкой значительной части населения. Думаю, 30-40%, которая во время референдума испытывала невероятный эмоциональный подъем, предвидя возвращение в Россию, а точнее в СССР, потому что в современной России эти люди никогда не жили. Но энергия обеих ваших революций берется из недовольства одними и теми же уродами, которые нагло и беспринципно все последние годы грабили вашу страну. Когда в двух городах говорят «Киев не слышит Донбас, или Донецкие совсем охренели, правы те и другие. При Януковиче в Киеве действительно сидели донецкие, которые охренели и которые не слышали Донбасс, а использовали его жителей как гномиков, которые что-нибудь в шахтах накопают, чтобы можно было попилить на этом деньги. По скриптум, если власти вашей страны упорно рассказывают, что кто-то вас кормит, например, экспорт пресной воды, рыбьего жира, кокаина или нефтяная труба, не исключено, что вас просто зомбируют, чтобы использовать это для перераспределения огромных финансовых потоков на государственном уровне. Мы не намекаем ни на какую конкретную страну, но вдруг у вас возникли ассоциации.